0: Heute am Mittwoch, dem 27. April, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Gudrun Seiler.
1: Wir haben mit Franziskus, denke ich, einen Papst, dem klar ist, dass die Kirche ohne Frauen nicht existiert. Er neigt allerdings auch, so wie Hannes Paul II., ein bisschen dazu, Frauen auf den Podest zu stellen. Das ist auch eine Art und Weise, Frauen zu entfernen, wenn man sie auf den Podest stellt.
0: Gudrun Seiler arbeitet seit 2003 als Journalistin im Vatikan. Und eines ihrer Fachgebiete ist die Rolle der Frauen in der Kirche. Die wird sich zumindest im Vatikan bald ändern. Der Papst hat vor kurzem nämlich eine neue Verfassung für die Kurie veröffentlicht, die Frauen erstmals erlaubt, auch auf oberster Ebene Behörden zu leiten. Was heißt das jetzt genau für die Rolle der Frau? Und warum geht Franziskus nicht direkt einen Schritt weiter und erlaubt die Weihe für Frauen? Das besprechen wir gleich ausführlich mit der Redakteurin von Radio Vatikan. Vorher gucken wir noch auf die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt. Und da gibt es Wirbel um eine Kirche in Jerusalem, die sogenannte Alexander Nevsky-Kirche in der Altstadt, direkt an der Grabeskirche gelegen. Das ist eine russische Kirche und Wladimir Putin verlangt nun eine Rückgabe an Russland. Das Thema ist historisch kompliziert, im Moment gehört die Kirche einer russischen Stiftung. Eine Rolle spielt aber auch, ob man Jerusalem nun als israelisches Staatsgebiet betrachtet oder als besetztes Gebiet Israel. Wie das ja die meisten Länder und auch die Vereinten Nationen tun. Der Jerusalemer Benediktiner Nikodemus Schnabel sagt, darum geht es aber gar nicht wirklich, sondern eher darum, dass Putin mit dieser Rückgabe ein Zeichen der Solidarität, ein Bekenntnis zu Russland im Ukraine-Krieg fordert. Israel ist nämlich eines der wenigen Länder, die neutral in diesem Konflikt stehen. Und noch ein Blick in die Ukraine. Da haben die orthodoxen Christen am Wochenende ihr Osterfest gefeiert. Die Führungsspitzen der Kirche hatten Russland für die Osterfeiertage um eine Waffenruhe gebeten. Das wurde allerdings ausgeschlagen. Mehr noch stellt sich der Moskauer Patriarch Kyrill weiter felsenfest an die Seite von Wladimir Putin. In Deutschland hatten die ukrainischen orthodoxen Gemeinden am Wochenende ordentlich zu tun, da ja jetzt auch viele Flüchtlinge in den Gemeinden Ostern feiern wollten. Der oberste ukrainische orthodoxe Geistliche in Deutschland zum Beispiel hat am Osterwochenende 15 Gottesdienste im ganzen Bundesgebiet gefeiert. Und noch ein Blick nach Rom, da kehrt so langsam Normalität in den Vatikan zurück. Nach den Osterfeierlichkeiten hat am letzten Mittwoch das erste Mal nach zwei Jahren wieder eine päpstliche Generalaudienz auf dem vollen Petersplatz mit zehntausenden Gläubigen stattgefunden. Franziskus leidet allerdings immer noch unter seinen Knieproblemen. Wie schlimm die wirklich sind, da werden wir auch gleich mal bei Gudrun Seiler als Expertin nachfragen. <Musik> Und ich freue mich sehr, dass ich mich in Rom unterhalten darf mit der Journalistin Gudrun Seiler. Ich grüße dich, hallo.
1: Hallo Renato.
0: Du bist jetzt seit äh, knapp 20 Jahren Journalistin im Vatikan und hast äh, unter anderem das große Thema Frauen, wie geht's den Frauen im Vatikan? Du bist selber auch Mitglied im Verein äh, von Frauen, die sich im Vatikan organisieren. Bevor wir aber auf das Thema kommen, mal jetzt ähm, ganz allgemein gefragt. Du arbeitest für ähm, Radio Vatikan, Vatican News. Das ist ja jetzt, Ostern haben wir gerade hinter uns, ist ja sowieso eine spannende Zeit. Jetzt die ersten Gottesdienste wieder mit zehntausenden Menschen auf dem Petersplatz und dann noch drumherum äh, Schlagzeilen rund um die Gesundheit des Papstes, wo man nicht so ganz weiß, wie das einzuordnen ist. Wie sind so die, ähm, diese Wochen gerade für euch?
1: Also ja, äh, was die Stadt anlangt, die Touristen und die Pilger sind äh, geschlossen zurück. Wir haben sogar den Eindruck, es ist... Äh fast noch dichter als vor der Corona-Pandemie, so also zumindest sind wir es nicht mehr gewohnt, seit zweieinhalb Jahren lange Schlangen, die sich so in den Petersplatz winden, zu sehen, um in die Basilika reinzukommen. Und ja, der Papst hinkt ein bisschen, der hat Schmerzen, das ist natürlich sehr unangenehm für ihn und dann auch für uns, weil wir dann kurzfristig halt erfahren, er kann dieses und jenes nicht zelebrieren, muss sich vertreten lassen, dann fragt man, okay, wird das schaffen, den Angelus zu machen, die Predigt zu halten, wie auch immer, da muss man halt einfach ein bisschen Flexibel sein. Aber wenn ich mich zurück erinnere, du hast ja erwähnt, wie lange ich schon hier bin. Ich bin unter dem späten Johannes Paul II. eingestiegen. Und da musste man auch extrem flexibel sein und sich immer einstellen, also auch kurzfristig auf gesundheitliche Beeinträchtigungen, Rücksicht nehmen und dann halt ja flexibel sein und tun, was man, was man kann. Ein bisschen so ähnlich ist es hier, bei weitem nicht so schlimm. Franziskus hat einfach Knieprobleme das ist nicht schön deswegen, weil jeder von uns, der schon mal Schmerzen hatte, weiß es, wenn, man, wenn ein Schmerz akut ist, dann kann man an nichts mehr anderes denken und dann leidet auch letztlich irgendwie der Dienst als, als Kirchenoberhaupt. Aber so ist es nun mal, wir müssen damit umgehen.
0: Dann gucken wir eben auf unser Hauptthema heute. Es geht uns um Frauen im Vatikan. Es ist ja äh, eine ziemliche Sondersituation, die es da gibt. Ich glaube, es gibt kein anderes Land, das so einen hohen Anteil, äh, so einen hohen Männeranteil hat, sowohl privat als auch beruflich. Wie gesagt, wir haben es gesagt, du bist seit äh, 2003 ähm, in Rom, du kommst eigentlich aus Österreich. Ähm, Erstmal auf die damalige Zeit geguckt. Wie hast du das damals empfunden, als Frau in den Vatikan zu kommen, so einer exponierten Position auch als Journalistin. Und wie hast du das die Situation anderer Frauen damals wahrgenommen?
1: Da muss man vielleicht zunächst so mal vorweg schicken. Exponierte Position bei Radio Vatikaner ja nicht wirklich. Es ist mehr so eine Randposition im Vatikan, so also das Media Outlet. Ähm, da sitzt man nicht so in der Mitte des äh, heiligen Stuhles, so in der Geheimniskrämerzentrale, Zentrale nenne ich das jetzt ein bisschen despektierlich, sondern man ist äh, Journalistin in dieser Position. Aber ja, natürlich habe ich mich gefragt vor 19 Jahren, wie wird das sein? Wie viele Frauen gibt es da überhaupt? Ähm, werde ich eine von ganz wenigen sein? Wie ist das Arbeitsklima in einem von Priestern äh, dominierten Feld? Naja, all diese Vorurteile, die hatte man natürlich und dann bin ich gekommen und gesehen, vieles davon war wirklich ein Vorteil. Es gab schon, als ich äh, gekommen bin vor 19 Jahren, ungefähr 16 Prozent Frauen im Vatikan allgemein. Ich habe das dann äh, abgezählt, ganz einfach anhand des päpstlichen Jahrbuches und bei Radio Vatikan gab es immer sehr viele Frauen, also unter den unter dem journalistischen Personal die Hälfte, unter Technikern ganz wenige, das ist überall auf der Welt gleich, aber das journalistische Personal, das war schon damals zur Hälfte weiblich. Und das ist heute ähnlich geblieben, bei uns sind halt nach wie vor die meisten Chefs Männer, das ist eigentlich überraschend, insofern als ja wirklich Mann sein oder Frau sein für die Qualifikation keinen Unterschied macht, in deutschen Medien ist das aber ähnlich. Auch da sind die Chefredakteure fast durchgehend Männer. Das ist im Vatikan nicht anders. Aber es hat sich eben auch viel entwickelt im Vatikan insgesamt mit der Präsenz von Frauen. Darauf kommen wir dann eh noch zu sprechen, denke ich.
0: Wie war das denn ähm, damals, wenn du, also mit exponiert meine ich ja, dass du auch mit den Entscheidungsträgern zu tun hast, mit denen im Interview bist, ähm, wie war das, wie sind die damals unter Johannes Paul II. noch ähm, mit dir als Frau umgegangen, gibt es denn da Berührungsängste, das ist ja so ein bisschen das Klischee, was äh, man von außen da so ein bisschen erwarten würde.
1: Ich glaube, wenn es Berührungsängste gab, dann eher die mit dem Journalismus als solchem. Also, dass da jetzt eine Frau kommt, na, so neu war das jetzt für Kardinäle und Bischöfe auch wieder nicht. Die leben ja schon auch in der Welt. Ich glaube nicht, dass es das einen ganz großen Unterschied gemacht hat, dass ich da als Frau kam. Habe allerdings gemerkt, dann, als wir mal einen Priester hatten als Kollegen, dass der sehr viel schneller und sehr viel intensiver dann in Kontakt war mit anderen Priestern im Vatikan. Das ist eine Welt, die mir als Laie und als Frau schon eher verschlossen bleibt. Aber ich sage immer wieder, das hat ja auch Vorteile, denn ich muss nicht Teil von allen Zirkeln und Seilschaften sein, um dann wirklich gut berichten zu können. Es hilft auch manchmal ein bisschen Abstand. Ich habe das immer als wohltuende empfunden.
0: Das ist so ein bisschen dieses Grundproblem, was man immer sagt äh, mit Kirche, dass viel über äh, Männerbünde, Seilschaften, ähm, interne Beziehungen läuft. Das heißt, das ähm, ist de facto tatsächlich so.
1: Ich habe nie Schwierigkeiten gehabt, muss ich sagen. Vielleicht sind sie mir auch einfach nicht aufgefallen und vielleicht hätte es ein, ein Priesterjournalist äh, äh, noch einfacher gehabt als ich. Das kann ich nicht sagen, aber ich habe nie Schwierigkeiten gehabt, wenn ich ein Interview angefragt habe, dass mir das nicht zugesagt worden wäre, deswegen, weil ich eine Frau bin, also so weit geht das, geht das wirklich nicht. Es ist ja dann letztlich doch auch ein professionell funktionierendes Arbeitsumfeld der Vatikan. Wenn man kein Interview kriegt, dann deswegen, weil manche sich irgendwie fürchten oder schauen, überhaupt was zu sagen zur Presse.
0: Jetzt ist es so, dass das Thema ähm, Frauen in der Kirche oder grundsätzlich Reformen in der Kirche gerade ziemlich virulent geht. Wir haben in Deutschland den Synodalen Weg, der darüber debattiert. Es gibt einen Synodalen Weltprozess, der vom Vatikan letztes Jahr angestoßen wurde. Ähm, man hat den Eindruck, so wirklich in den Schlagzeilen ist es jetzt erst die letzten drei, vier Jahre gekommen, dass da wirklich in der Kirche was im Argen liegt, was äh, Reformbedarf hat. Ähm, wie hast du festgestellt, wie sich das Thema in den in diesen 20 Jahren, die du da warst, entwickelt hat? Hat da einfach vor 2018, 19 keiner groß drüber gesprochen? Hat das einfach so hingenommen, wie es ist? Oder gab es da schon vorher diese Bewegungen, mehr Partizipation für Frauen zu bekommen?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, Renato, worüber du jetzt genau sprichst. Du gehst aus von, der, von deiner deutschen kirchlichen Realität mhm. und fragst mich nach der Wahrnehmung im Vatikan für diese deutsche kirchliche Realität. Oder sprichst du von der Frauenfrage im, im Vatikan?
0: Von der grundsätzlichen Stimmung gegenüber Frauen. Ich höre da jetzt raus, dass das nicht wirklich gleichzusetzen ist, was in Rom gedacht wird und was in Deutschland gedacht wird. Ne?
1: Also dass die. Ich, mein Eindruck ist, dass die Frauenfrage in den Ländern deutscher Sprache, wir berichten das deutschsprachige Programm von Vatican News Radio Vatikan, ja für den ganzen deutschsprachigen Raum, dass die schon seit längerer Zeit wirklich massiv da ist. Also schon als ich äh, gekommen bin, gab es ähm, gab es Debatten darüber, was der rechte Platz von Frauen in der Kirche denn sei und was eigentlich geschehen müsse. Und es gab schon damals eine gewisse, ja, ein gewisses Unbehagen einfach mit dem, mit dem Status quo und dass es da so eine strenge, Papst Franziskus hat das Wort Klerikalismus aufgebracht, dass es da so eine klerikale Trennung gab zwischen der Kaste, der Gruppe der Priester und allen anderen, den Laien. Ja, was auch ein bisschen abwertend klingt. Klingt für manche Ohren heutzutage schon Laien, obwohl es überhaupt kein abwertendes Wort ist. Also für mich war das ein kontinuierlicher Prozess, dass das als Thema aufkam. Jetzt mit dem Synodalen Weg in Deutschland hat das natürlich nochmal einen Zahn zugelegt, keine Frage. Und die Debatte ist längst auch im Vatikan angekommen. Der Vatikan hat ja so eine der Heilige Stuhl, so eine Äquidistanz, einen gleichen Abstand, zumindest äh, hypothetisch gegenüber allen Ortskirchen, so auch der Deutschen. Es gibt viele Ortskirchen, in denen das Thema Frauen in der Kirche schon lange ein ein Thema ist, das viele bewegt. Ich spreche da jetzt zum Beispiel von Amazonien, von Lateinamerika. Wir hatten ja 2019 hier die Amazonensynode und ich glaube, da ist es vielen im Vatikan, auch Bischöfen und Kardinälen, wirklich mit neuer Dringlichkeit bewusst geworden, dass es eine Ortskirche gibt, die schon ganz weit vorangegangen ist, die viele Anliegen hat, aber auch viele Realitäten, die einfach schon da sind und die im Vatikan ja so dringlich gar nicht wahrgenommen wurden. Das Thema ist da und das Thema wird nicht mehr weggehen und das ist das Botschaft schon längst beim Heiligen Stuhl angekommen.
0: Sieht es mit Papst Franziskus aus, das hast du gerade schon angesprochen. Auf der einen Seite setzt er ja so viele Frauen wie niemand vorher in Verantwortungspositionen. Auf der anderen Seite gibt es ja viel Kritik darüber, dass er ja bei den Weihefragen eigentlich ähm, dem Riegel vorgeschoben hat. Also
1: wir haben mit Franziskus, denke ich, einen Papst, dem klar ist, dass die Kirche ohne Frauen nicht existiert. Und das ist der erste Papst, der das auch so formuliert hat. Er ist ein Papst, der sehr klar wahrnimmt, dass es ein Schmerzpunkt ist, ein neuralgischer Punkt in der Kirche. Das unterscheidet ihn, glaube ich, auch auch von den beiden Päpsten vor ihm, dass er sieht, dass es auch ein, ein durchaus mit, mit, mit Leid behaftetes Thema ist für viele Frauen in der Weltkirche. Er neigt allerdings auch, so wie hans Paul II., ein bisschen dazu, Frauen auf den Podest zu stellen, also zu sagen praktisch, die sind so gut, viel zu gut für die Niederungen, mit denen wir hier zu tun haben. Es ist auch eine Art und Weise, Frauen zu entfernen, wenn man sie auf den Podest stellt. Auf der gleichen Ebene allerdings haben wir hier gleich Gleichzeitig haben wir hier aber halt auch einen Papst, der sich klar bekennt, zu einer geteilten Verantwortung von Männern und Frauen, von Geweihten und Nichtgeweihten der Kirche. Das war so deutlich vor ihm eben auch noch nicht der Fall. Also ein Papst, der in dem Frauenthema viel geöffnet hat, viel Offenheit signalisiert hat, der allerdings auch klar gesagt hat, eine Priesterwahl für Frauen gibt es nicht, diese Tür ist geschlossen, das steht in ganz klarer Kontinuität, zum Lehramt auch vor ihm nicht ganz so klar ist, wie er eigentlich steht zur Frage des Frauendiakonats. Franziskus hat ja bekanntlich jetzt schon die zweite Kommission zum Frauendiakonat einberufen. Die erste gab keine zufriedenstellenden Antworten oder auch Wege, was ich wohl auch selbst uneins. Und jetzt ist die zweite Frauendiakonatskommission im Amt. Mein Verdacht wäre, Franziskus befürwortet den Frauendiakonat nicht. Das ist eine Mutmaßung von mir, die ich ihn einfach in all seinen Äußerungen über Frauen beobachte und ganz genau zuhöre. Er befürwortet äh, den Frau die, Frauendiakonat nicht, glaube ich, aber er hat begriffen, dass das eine Debatte ist, die er nicht stoppen kann und nicht stoppen will. Er hat begriffen, dass es etwas ist, was über seine Meinung als Papst und auch über sein Pontifikat hinausgehen wird. Das hört nicht auf. Und er ist nicht einer, der Debatten, die mitten im Schwang sind, stoppt den autoritäre Gestern und sagt, bis hierher und nicht weiter. Also zumindest beim Frauendiakonat nicht. Deshalb die zweite Frauendiakonatskommission. Mein Verdacht ist des Weiteren, dass auch mit dieser Kurenreform, die ja Laien und damit auch Frauen in höchste Regierungsverantwortung zulässt, dass das auch letztlich ein gespiegelter Kommentar ist auf die Frage der Weihe von Frauen. Er will Frauen nicht klerikalisieren, und er will sie nicht zu Priestern weihen. Und jemand, der das nicht will, aber gleichzeitig will, dass Frauen eine, teilte eine Mitverantwortung haben, der tut gut daran, sie in alle Positionen zu holen, die mit Verantwortung verbunden sind, aber nicht die Weihe brauchen. Und das sehen wir hier mit dem Grundlagendokument der Kurienreform ziemlich klar verwirklicht.
0: Was ja immer im Prinzip einfach Pragmatismus sein kann. Ne? So, so, so wirkt mir das. Äh, der weiß ja, dass er grundsätzlich an, den, an der Lehre der Kirche nichts ändern kann, sondern dann vielleicht einfach den Weg geht, den er gehen kann, weil halt die Führungsämter nicht konkret äh, an das Geschlecht oder die Weihe gebunden sind, beziehungsweise das nirgendwo schwarz auf weiß festgeschrieben ist.
1: Ich glaube, der Papst setzt mit diesem Grundlagendokument der Kurienreform jetzt einfach auch mal äh, neue Realitäten, indem er allein nicht mehr von höchster Regierungsverantwortung ausschließt und damit auch Frauen nicht mehr von höchster Regierungsverantwortung ausschließt. Es ist klar, dass nicht alle Dikastären sich gleich gut eignen für Frauen als Präfekten. Ähm, da wird es einfach, also es ist, ähm, sagen wir mal, sachlich nicht nachvollziehen, um ein Beispiel zu nennen, dass das Dikasterium, das sich mit Bischofsernennungen beschäftigt, nicht einen Bischof an der Spitze haben sollte. Das ist sachlich nicht nachvollziehbar. Aber es gibt für keines, der jetzt neu 16 Dikasterien per se in, diesem, in dieser Konstitution, Prädikate Evangelium, einen Ausschluss von Laien und damit von Frauen. Und das finde ich schon bemerkenswert. Denn was hier stattfindet, ist die viel zitierte Entkoppelung von Weihe, und ähm, Verantwortung. Das ist etwas, das wir schon seit Jahrzehnten, gerade im deutschen Sprachraum, auch in äh, Amerika, in Nordamerika und in Südamerika, besprochen und auch gefordert und vorgeschlagen sehen. Eine Entkoppelung von äh, Weihe, von Priesterweihe und von Leitungsgewalt. Und Papst Franziskus hat ja einfach mal äh, Nägel mit Köpfen gemacht und das hier in die Kurienreform äh, reingeschrieben. Also dass so etwas dann auch mal als Realität, als gesetzliche Realität vom Heiligen Stuhl ausgeht und die Weltkirche ausstrahlen kann, das kann man schon noch mal positiv vermerken, denke ich.
0: Merkt man denn da eigentlich auch oder kriegt man was mit von internem Widerstand? Weil das klingt ja jetzt eigentlich so offensichtlich, das ist nirgendwo schwarz auf weiß niedergeschrieben, dass das nicht geht, deswegen macht er das. Aber ich könnte mir auch da vorstellen, dass es das, dass es nicht unbedingt jedem gefällt da.
1: Widerstände, wenn es sie gab, und ich bin so wie du ziemlich sicher, dass es sie gegeben haben muss, sind nicht in der Form an die Öffentlichkeit gedrungen. Ich habe selbst bei der, bei der Pressekonferenz zur Vorstellung der Kurin-Konstitution nachgefragt, also das bisschen äh, um, ummäntelnd, wo denn die ja die längsten Debatten waren bei dieser Kurenreform, die jetzt schon seit neun Jahren äh, dauert, also mit der Kardinalskommission, die der Papst da eingesetzt hat, um ihn zu beraten bei der Kurenreform. Und die Antwort war: äh, Schauen Sie sich doch die Mitteilungen an nach den Kardinalsratssitzungen. Eine Antwort, die man sich als Journalistin nicht wünscht, in einer Pressekonferenz zu hören. Denn wozu habe ich denn hier einen Kardinal sitzen, der die neun Jahre hier begleitet hat, damit er mir das sagt? Also aus dieser Antwort schließe ich einfach, dass es lange Debatten gegeben haben muss. Wohl auch zu der Frage von Mitverantwortung von Laien in höchsten Regierungsfunktionen. Aber ja, das Gesetz ist durch, es ist jetzt Wirklichkeit und es wird sich umsetzen in Realität. Das wird eine Zeit dauern, aber ja, Kur Konstitutionen halten 20, 30 Jahre, haben wir ja gesehen, die letzte war von 1988, da stand die Mauer noch. Und die Welt ist eine andere geworden, die Kirche ist eine andere geworden. Es ist ein natürliches Voranschreiten der Kirche, äh, in der Zeit und diese neue Kurien Konstitution trägt eben auch einer veränderten Verantwortung und einer veränderten Auffassung von Verantwortung in der Kirche Rechnung und das ist gut
0: so. Jetzt haben wir ziemlich viel theoretisch darüber gesprochen. Ich würde das gerne ein bisschen praktischer machen. Also du beobachtest das jetzt seit Jahrzehnten. Wer sind denn die bedeutenden, beeindruckenden Frauen, die dir in den Sinn kommen, wer da in Zukunft auch ein Dikasterium leiten könnte? Was sind so die Namen, die man sich mal merken müsste für die nächsten Jahre?
1: Also ich bin eigentlich Beobachterin, ich bin keine, äh, keine was weiß ich Visionärin, die da jetzt die großen Ideen hätte oder einen besonderen Sensor für Heiligkeit oder Ausstrahlung oder Charisma. Vielleicht braucht es auch nicht mal besonders viel Charisma, um ein Dikasterium des heiligen Stuhles zu leiten. Das weiß ich nicht. Jedenfalls hatten wir von ein paar Tagen erst ähm, eine Fixmachung einer Nennung, die es schon vorher gab. Und zwar am päpstlichen Dikasterium für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen gibt es jetzt tatsächlich die erste Frau in der Funktion eines Sekretärs. Es ist Schwester Alessandra Smerilli, eine italienische Wirtschaftswissenschaftlerin. Papst Franziskus hält sehr viel von weiblichen ähm, Wirtschaftswissenschaftlerinnen, von Volkswirtinnen. Das hat er sogar mal öffentlich bekundet und Schwester Alessandra Smerilli ist eine solche. Und das ist jetzt die Frau in der höchsten Führungsverantwortung jemals in der Geschichte des Heiligen Stuhles, eine Frau an Nummer zwei äh, eines päpstlichen Ministeriums, nicht irgendeines, sondern eines Ministeriums, das diesem Papst besonders wichtig ist. Da geht es um Gerechtigkeit und Frieden. Gerechtigkeit mit großem G geschrieben. Und da haben wir diese Schwester Alessandra Smerili, die ganz viel segensreiche Dinge macht und vor allen Dingen auch ein ganz friedliches Gemüt ist. Das braucht es auch immer in Führungsverantwortung beim Heiligen Stuhl. Denn es ist ja, es ist ein, ein Arbeitsumfeld, das sich unterscheidet von vielen anderen Arbeitsumfeldern im Vatikan, aber wo es dann natürlich auch menschelt. Ja, was denn sonst? Und wenn also jemand mit einem sehr konzilianten Charakter auftritt, wie Schwester Alessandra Smerilli, dann ist das ganz sicherlich von Vorteil. Und ansonsten haben wir fünf Untersekretärinnen beim Heiligen Stuhl. Inzwischen, als ich angetreten bin vor 19 Jahren, waren es null. Also das heißt fünf Untersekretärinnen und eine Untersekretärin. Wir haben noch keine Präfektin im Leinstand, aber wie gesagt, das ist möglich und wird eines Tages Realität sein. Papst Franziskus hat damit großer Gelassenheit die Weichen dafür gestellt, dass das so sein kann und eines Tages so sein wird.
0: Dann bleibt mir nur noch meine Abschlussfrage zu fragen. Du weißt, dass bei unseren Podcastgesprächen geht das alles immer in die gleiche Richtung. Kannst du deuten, wie du willst? Was bringt dir persönlich Hoffnung?
1: Ja, Hoffnung gibt mir tatsächlich Ostern. Ostern, die Auferstehung des Herrn, eines Herrn, der Frauen an seiner Seite wollte. Das ist ja nicht wegzudiskutieren aus dem Evangelium. Jesus ist ein Herr, der Frauen an seiner Seite wollte, Frauen in der Verkündigung. Das war über Jahrhunderte in der Kirche einfach in Vergessenheit geraten oder war einfach nicht Realität. Und ich glaube, da entsteht gerade neues Bewusstsein dafür dass wir eine geteilte Verantwortung äh, und auch Verkündigung brauchen zwischen Geweihten und Nicht-Geweihten, zwischen Männern und Frauen. Das ist ein Weg, der Zeit braucht. Und ich sehe jetzt schon, wie wieder neue Enttäuschungen da auch aufkommen. Aber ich bin da so zuversichtlich, dass dieses neue Bewusstsein jetzt gerade entsteht. Und ja, das gibt mir Hoffnung.
0: Ja, das war unser Gespräch heute mit Gudrun Seiler. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr darüber zum Lesen gibt es auf katholisch.de und auf domradio.de. Und schaut auch mal auf unsere Homepage himmelklar.de. Da gibt es knapp 150 weitere Podcast-Gespräche zum Anhören. Wenn euch der Vatikan interessiert, gibt es da auch jede Menge. Die nächste Podcast-Folge gibt es dann am kommenden Mittwoch. Bis dahin wünsche ich eine gute Woche. Ich bin Renato Schlegelmilch und sage Tschüss, bis bald, macht's gut.